0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Eu quero acreditar que você que está aqui com a gente toda semana para saber como fazer um bom uso do seu dinheiro tenha juntado uma greninha em 2021. E além de poupar, eu espero que você também tenha conseguido ao menos começar a investir. Convenhamos que num ano que nem esse já venceu quem aguentou o preço da gasolina do mercado, né? Mas a gente vai conhecer hoje quem se deu realmente bem e escolheu os melhores investimentos do ano que passou. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Em clima de despedida do ano que termina, esse é mais um episódio que vai dar aquela olhada pro retrovisor eu pedi um levantamento exclusivo a provedora de informações financeiras e economática da rentabilidade dos principais investimentos feitos pelos brasileiros. Tem poupança, CDI, ações, ETFs, fundos. Então vamos nessa que não dá para perder tempo hoje. Ah, tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer antes da gente passar para como foi a performance de todos esses títulos. É que a gente aqui do G1 não tá te fazendo nenhuma recomendação de compra. A ideia aqui é ilustrar como que foi o ano de cada um desses ativos e te explicar por que, que eles se valorizaram tanto ou se desvalorizaram. Isso não vai te servir para simplesmente sair comprando tudo que foi bem em 2021. Primeiro, porque o contexto do ano que vem vai ser diferente, e o segundo é que vale aquele ditado: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, dito isso, vamos começar com a poupança. Só um outro detalhe antes é que todos os recortes feitos pela Economática começam no dia 31 de dezembro do ano passado e terminam em 10 de dezembro desse ano. A gente pegou essa data limite para poder preparar e gravar esse episódio para você, tá bom? Nesse período, a poupança teve um rendimento de 2,03%. E aí você já sabe, a inflação do país está em dois dígitos. Então isso significa que o rendimento real da poupança foi negativo. E o nosso repórter Darlão Varenga tem acompanhado a evolução da poupança no G1 e mostrou numa matéria da semana passada que essa rentabilidade negativa já está presente há mais de 15 meses. A gente só tem os números da inflação até novembro, né? Mas subtraindo o IPCA do rendimento da poupança em 12 meses, o saldo fica negativo em 7,35%. E com a alta da taxa Selic, a rentabilidade da poupança voltou para a regra antiga, que passa a ser de 0,5% ao mês, mais a TR, que está em zero. É um ganho bem pequeno e também não ganha na inflação. Tem um outro texto do Darlan que explica tudo isso. Se você quiser ver mais, eu vou deixar o link das duas reportagens dele na matéria desse episódio lá no G1. E já que a gente acabou de falar de poupança, eu vou complementar aqui com o CDI. E uma explicaçãozinha aqui para quem está começando nos investimentos. O CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos usam como um judo de transação entre eles, e é muito próximo da taxa Selic. A diferença é tão pequena que elas se confundem. Mas o CDI é o que você usa de referência em uma porção de títulos de renda fixa, como CDBs. Quando você vai comprar um CDB, tem as opções lá que rendem 110% do CDI, 120% do CDI, etc. O CDI em específico rendeu 3,08% esse ano, mesmo problema da poupança, de rendimento real negativo. Mas é isso, gente. Quem foi mais conservador, precisava de liquidez, acabou mais penalizado pela rentabilidade. Ficou bem difícil com a Selic, iniciando o ano a 2%, colher uma rentabilidade que fosse positiva. O que dá pra te adiantar é que a taxa de juros subiu bastante esse ano e deve continuar em 2022. Na última reunião do cupom, ela chegou a 9,25% ao ano. E a expectativa do mercado é que ela suba para 11,25% nas primeiras reuniões do ano que vem. No nosso último episódio, o Alexandre Xaia, que é professor de finanças do INSPER, disse que vale a pena você voltar a prestar atenção nesses títulos, porque eles devem voltar a ter ganho real em 2022. As taxas já estão mais gordas nos CDBs, então a inflação só precisa ceder. Bom, agora a gente vai para a parte mais interessante do episódio de hoje. Já estava meio esperado que poupança e CDI não tinham sido as melhores escolhas de investimento. Com a arrancada da inflação no ano passado, não teve jeito. Então vamos para o verdadeiro perde-ganha, que é a renda variável. Vamos dar largada então com o mais famoso, que é o índice Ibovespa. Caso você não conheça, esse é o índice das principais ações da Bolsa Brasileira, de mais de 80 empresas. Mas é aquela coisa, né? Tirando um pequeno milagre, ele deve terminar o ano mesmo no negativo. No corte que a economática fez pra gente, o Ibovespa acumulava uma queda de 11,26% até o dia 10 de dezembro. Como o índice é um apanhado de empresas com pesos diferentes, a gente também foi atrás das ações que mais subiram e as que mais caíram nesse ano. E olhando para elas, dá para entender um pouco melhor os efeitos da crise econômica brasileira nas empresas. Nas primeiras posições estão em geral empresas exportadoras de commodities ou com receita baseada em dólar. Vamos ver o top 5? A primeira é a Braskem, empresa de petroquímicos que ficou na liderança com uma valorização impressionante de 159%. A Embraer vem em segundo, com 142% de alta. Na sequência vem a Marfrig com 63%, a JBS com 62% e a única empresa mais nova da bolsa entre os líderes é a Melius, com uma alta de 54%. E como eu falei bastante nesse episódio, eu chamei o Vitor Beirut, que é economista da GAI de investimentos, para comentar a performance dessas empresas mais valorizadas. Vamos ouvir o que ele diz?
2: Cinco melhores. É, Braskem. né? A gente teve uma melhora no spread da operação, né? No que diz respeito ao preço do petróleo contra o preço dos derivados. Marfrig e JBS, eu colocaria na mesma casinha, né? em grande parte, a exposição da operação para a América do Norte. Né? A gente viu é, o governo sustentando a renda por lá é, com mais rigor, né? Então o mercado seguiu aquecido por lá, ambas com receita em dólar, né? Naturalmente. Embraer, a gente teve. É, o movimento de reabertura que acabou puxando é, e ela também conseguiu se sustentar bem é, durante a pandemia com a venda de, de atos corporativos. Também temos aí diversas parcerias com renovação de frotas, né, com empresas é, principalmente norte-americanas e a, a, o anúncio né, na nova, da nova divisão de Evetol, que é aquelas aeronaves... É, urbanas, assim, por se dizer. E também a gente tem aí uma, uma base de comparação mais fraca, né? pegando 2020, que era o ano da pandemia. E aí, para fechar, é, Melios, né? crescimento bastante elevado, é, crescimento relevante do GMV no ano. Claro, a gente teve aí alguma volatilidade, né? uma piora a partir do meio do ano, com a alta do custo de capital, né? a alta dos juros, é, em função da piora do fiscal é, e do aperto da inflação mas é, ela conseguiu segurar um bom resultado aí fechando
1: o ano. E aproveitando que eu já chamei o Vitor para a conversa, eu pedi para ele avaliar também as empresas que mais caíram no ano. A Lanterna ficou com a antiga queridinha do mercado. O Magazine Luiza teve uma desvalorização impressionante de 74% em 2021. E junto com ele vieram os concorrentes. A Via caiu 66%, a Americanas 62%, o pão-de-açúcar 60% e as lojas americanas, que eram um outro ticker da empresa, caiu 51%. E o Vitor explica.
2: As piores, acho que dá para colocar tudo na mesma caixinha. Né? É, desempenho da economia, né? o, os fundamentos macroeconômicos bastante... É, negativos para varejo, inflação alta, aperto das condições financeiras em função dos juros mais altos. Né? Isso tudo prejudicando o resultado dessas empresas que também tem o desempenho prejudicado esse ano por conta de uma base de comparação mais forte. Né? No passado, a gente tinha juros baixíssimos e também tinha a questão da substituição da demanda de serviços por bens. Estava né? tudo fechado, as pessoas não podiam consumir como podiam consumir serviços. O governo ajudou com o auxílio emergencial, né? ajudando a sustentar a renda e aí acabou aumentando o consumo de bens de maneira geral. É, aí mudou tudo né, nesse segundo semestre. Juros altos, inflação pressionando o consumo. É, também temos aí uma maior competitividade com as empresas grandes de fora, né, a Amazon, Mercado Livre também a, a, atrapalhando o desempenho dessas empresas. E portanto é, a gente vê esse desempenho mais fraco.
1: Bom, a gente está aí um bom panorama para entender o que foi a Bolsa nesse ano que passou mas o levantamento da economática traz também os melhores fundos de ações. O vencedor foi o RBR REITS US Dollar BDR nível 1. Esse fundo foca em REITS, que é uma espécie de fundos imobiliários dos Estados Unidos. A rentabilidade foi de 55% no período. Em segundo lugar ficou o Organon FICFIA, da gestora Organon. É um fundo de ações livre, mas ele tem um detalhe. Só é acessível para investidores qualificados. Investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão de reais em investimentos. A rentabilidade do fundo foi de 54%. Agora, o que me impressionou mesmo foi a performance dos próximos da lista. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto lugares foram ocupados pela gestora Trigono. Os quatro fundos tiveram performance acima dos 40%. Foram 48% no Delfos, 43% no Flagship Small Caps, 42% no Flag60 Small Caps e 40% no Verbier. Com esse resultado, eu tive que dar uma ligada para o Werner Roger, que é gestor e sócio da Trigono Capital, para perguntar qual foi o segredo para se dar tão bem em 2021? Vamos ver o que ele disse?
0: Então, na realidade, a gente não segue os índices e tá? Então, quem seguiu a Bovespa, ou o índice Small caps, qualquer que seja, está negativo, você vai estar tá negativo também. Minha estratégia como gestor, né, já desde 2015 que eu sigo essa estratégia, que na verdade a minha rede de proteção não é para causar ganhos, mas me proteger de perdas. Tá? Nós estamos investidos em empresas que se, é, têm os seus, seus negócios relacionados ao dólar. Ou porque exportam, ou porque seus preços sejam relacionados ao câmbio, ao dólar, né? preço internacional, uma commodity, ou tem um negócio no exterior, tem uma planta no exterior, estou produzindo no exterior, como empresa brasileira. Então eu diria assim que 70% da carteira está de alguma forma diretamente ligado ao dólar. Né? Se você pensar que o dólar em 2019 estava abaixo de 4, né? se não me engano a média foi 3,95, agora 5,60, a sua receita aumentou em 40% sem você fazer nada. Você imaginou a margem o lucro, né, a competitividade de empresas, que eu não precisei investir, eu não precisei reduzir custo, nada. Simplesmente, se eu faturava um bi, estou faturando um bi 400 sem fazer nada. Você tem uma ideia, Rafael? Quando eu pego as 10 principais posições da trígono, todas as carteiras, junto tudo, como se fosse uma carteira só, as 10 maiores posições, nenhuma está negativa esse ano em relação a, a desempenho. Todas positivas, né?
1: Bom, gente, se dá para tirar uma lição disso tudo é que ficou muito clara a importância do dólar nos ativos, né? O Werner me explicou também que os fundos da Trigo não apostam nos ativos dolarizados, mas nas empresas brasileiras que se beneficiam do câmbio. Eu falo isso porque a Economática também separou pra gente os ETFs que tiveram maior rentabilidade nesse ano. Eu te lembro aqui, ETFs são aqueles fundos negociados na Bolsa que acompanham índices. O Ibovespa é um índice, o Nasdaq é outro índice, por aí vai. E adivinha quais se destacaram? Os que são expostos ao dólar. Em primeiro lugar vem o iShares US Technology com um retorno de 47,83% e foco nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Em segundo, veio o iShares US Financials, com 42,09% de retorno e foco nos bancos americanos. E para fechar o pódio, tem o iShares Global Technology, com retorno de 39% e carteira global de tecnologia. E antes da gente fechar os ETFs, eu acho que vale lembrar um outro destaque. O queridinho da galera, o IVVB11, que chama iShares S&P 500, teve de novo um ótimo retorno. Para quem não conhece, ele acompanha o índice das 500 principais empresas americanas e teve um retorno de 36,75% em 2021. E para comparar, os índices que seguem o IboVespa, como o BOVV11 e o BOVA11, recuaram 9,41% e 9,52%. E só para a gente não deixar de mencionar também, o pior ETF de 2021 foi o FIND11, que é um índice que acompanha o setor financeiro da Bolsa Brasileira. O retorno foi negativo de 19,53%. Pois é, eu falei bastante hoje, mas eu juro que eu tô chegando no final. A Economática separou pra gente também os principais fundos multimercado, mas eu vou deixar essa listinha lá no G1, no link desse episódio. Como eles usam estratégias muito diferentes, fica mais fácil você pesquisar cada um deles e entender como eles funcionam com o nome registrado por lá. É só procurar a matéria desse podcast em g economia E antes da gente fechar, eu falei bastante do dólar, mas eu não dei a valorização dele no ano aqui, né? Até o dia 10, o dólar da Petax venda tinha alta de 9,05%. E você deve estar tá sentindo falta de alguém nessa lista, certo? Eu deixei para o finalzinho de propósito. O que dá para dizer é que nesse ano o Bitcoin subiu de novo. Só que você sabe, falando de criptomoeda, esse número de valorização fica desatualizado muito rápido. Ao longo dos dias, o Bitcoin tem uma variação de valor violenta. Para exemplificar com o que já aconteceu, ele abriu o ano a 29 mil dólares, foi a 63 mil em abril, Caiu de novo para 29 mil em junho, chegou no recorde de 67 mil em novembro, e quando eu tô gravando esse episódio, tá rondando 50 mil dólares. Então eu não vou me estender muito aqui. Bitcoin é um investimento de alto risco e a gente já fez um episódio completo sobre ele aqui no podcast. Eu te recomendo passar por lá antes de entrar nessa. Então é isso, minha gente. Esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem retrospectiva de 2021 para você começar o ano com tudo que rolou na economia muito fresco na cabeça. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Gabriel de Campos e do Giovanni Reginato. Um Feliz Natal para você e até a próxima!